0: 我叫明乐，今天我们谈的题目呢有一点点多，不过都跟动物有关，也都跟外来的动物有关。这两天呢，呃，应该很多很多网友或者是民众都注意一条新闻，海巡署破获走私，总计有一百五十四只的名贵的品种的猫咪。啊，像这款的啦哈，这款我做干阿喜，上面蓝猫，听讲一只咧市面上卖差不多几多万以上。一百五十四只，当然除了这种蓝猫，当然还有像是什么英国的短毛猫啊、美国短毛猫那种，都是很贵、很贵的猫，当然有利可图，总计高达价值上千万以上。当我们查到这种非法走私进来的动物的时候呢，恐怕除了保育类之外，而且保育类还是要有经过检疫没有问题。除了这样子之外呢，一律都只能让它安乐死。而1 5五十只猫咪安乐死之后呢，在国内引起很多很多的讨论，甚至有许多保护动物、爱好动物的人的愤怒。那也塞安呢？猫咪何其无辜！走私犯法有问题的是那一些走私的业者，关生命什么事情？可是这一连串的讨论就会包括说：啊，如果不安乐死，我们有能力处理吗？我们有能力收容吗？我们有能力安置吗？我们有能力检疫吗？如果没有的话，会不会是一连串噩梦灾难的开始？同一时间，在今天呢，非洲猪瘟的事情也值得大家好好的关心，因为非洲猪瘟呢，接下来可能是台湾一个很重要的一个危机，已经有为数不少的这种含有非洲猪瘟的这些所谓的猪肉制品进来到台湾的。现在呢，包括警政，包括农委会，都在全面的追查当中。如果失守的话，对台湾将是一个很大的灾难。除此之外，包括说几年前我们在谈那种埃及圣玄呐、啊、对埃及是圣鸟。那可是呢，因为业者呢从国外引进来之后，或播出去啊，红台、天宇都播出去啊，播到尾啊，整个西部通通都是有。这一个月呢，说在花莲也有了。我告诉你，还飞过了我们的中央山脉。而现在政府采取的策略呢，就是猎杀。那看起来这个成果是好的，可是生命何其无辜。当然，我们也看到绿鬣蜥、看到鱼虎等等的这种外来种，对台湾生态一再造成威胁。究竟动物保护？该用什么样的角度来看待？今天好要来讨论这个题目，介绍现场三位特来宾。首先欢迎是农委会动植物防疫局的局长杜文珍。杜局长你好是
1: ，是主持人好，有话好说的朋友大家好
0: ，非常感谢了这两天真的是非常非常忙，<笑>除了刚谈到猫咪的问题，我觉得接下来最最最大的危机恐怕就是非洲猪瘟。再來欢迎是台大森林环境及资源学习的教授袁孝伟，袁老师。
2: 各位观众朋友，大家好
0: ，非常感谢台湾动物社会研究会的副执行长陈玉明，玉明姐你好。嗯
3: ，各位观众朋友，大家晚安。我
0: 先请教一下局长啊，我们猫咪等一下会好好谈。非洲猪瘟现在追的情形，危机真的很大吗
1: ？应该这样说，非洲猪瘟从一百零八年在中国大陆出现，一百零八年的八月一号在中国出现，那时候其实就产生一个大家的警觉。非洲猪瘟不是只在非洲，非洲猪瘟已经到了亚洲。那在过去的两年多三年，其实它就扩散得非常快，整个亚洲几乎都沦陷，大概只剩下台湾、新加坡、日本，嗯还没有感染到。那我们为什么能够守那么久？因为我们在院长真的是把所有的行政团队抠这会，是，我们是以全国的行政力量去做这件事情。所以每次我有机会再去跟国外的朋友，特别是在 OIE 世界动物卫生组织分享的时候，每个人都说为什么别人要帮你做非洲猪瘟？我说你错了。现在我们台湾的政府是怎么做？每个单位都觉得这是他的责任，一起做，没有叫做帮你做、帮我做，是我们一起做。所以在过去我们能够这样守，我们已经把这样子的合作模式建立起来。那这样子的运作模式也用在这一次。那这刚刚主持人就在问他说：“哎，那这次为什么会有这样的情形发生？”那因为有一位民众很警觉，他说：“哎，怎么在网络上面有看到说在贩售这个越南来的这个特色猪肉产品？”然后他有一个检举，那检掉单位就布线，然后去追查。Okay, 那追查到之后，这個、就开始启动全国性的搜索。我想今天大概大家也在这个面……大家应该今天都看到苏贞昌
0: 院长痛骂相关的官员。应该
1: 这样讲，就是说边境一定要守住
0: 。可是进来是超过几十公斤的肉制品
1: ，应该是这样说，就是被查获的那批是有已经有扣住了， okay, 但是不晓得他这个行为有没有在往其他地方，就是先前。或是之后他一定有他的下家。我们现
0: 在查的大概都是中部的几个县市，全国都有，全国都有，
1: 全国都有，因为只要他有卖出去有记录的所有剪掉，全部就已经就就去。不
0: 过这一方面当然要拜托那个相关的官员要更用力的查，可能也要拜托所有的民众，因为一旦台湾真的让非洲猪瘟入侵的话，那个会很惨很惨。走私真的很可怕。是，那不过我们再回到今天原本预设的题目了哈，猫咪何其无辜。走私赚钱的是人，但是死的是一百五十四只猫咪的生命。我们来看看
4: 。所以你花了多少钱送这些走私货不回来呀？现在
5: 戴着帽子不回答问题。他是涉嫌走私名贵猫的顺发八八六号渔船林姓船长。上周日检察官登船检查后，船长被移送地检署侦讯，发现船舱中有新装设的冷气，研判船长早知情。
4: 有发现猫只均在一个特别打造的密仓里，来规避安检。动物数量庞大，成本昂贵，目前不排除有不法集团幕后操控。
5: 这艘渔船去年四月也被查到走私香烟，检方讯后认定林姓船长涉犯动物传染病防治条例及走私等罪嫌，让他六万元交保后传，但猫被安乐死，掀起舆论风波。政府也说要修法，不过学者认为，没见过合法程序入境的猫狗都有传染风险，除了狂犬病，新冠肺炎也能传播，支持政府的销毁做法
4: 。是应该要立即扑杀，我觉得话，这些猫呢在进来的时候。它有可能传染这个狂犬病，还有可能传染其他猫的疾病。COVID-19 的一个病毒也可以感染猫，所以它也有机会传染这个所谓武汉肺炎这种病毒。呃、嗯，目前在国际上哦，普遍面对走私、非法输入的动物都是予以销毁包括进一步的美国、欧美、日本等等都是这个情形。
5: 台湾动物紧急救援小组表示，先进国家对于走私猫狗做法也都是扑杀，只是基于人道，还是希望政府有其他配套。不过，台大兽医学院退休教授费昌勇也在脸书发文呼吁，政府修法方向不该朝开放认养走私猫狗，因为这些走私源头大多来自无照不法的繁殖场，若修法开放，恐让台湾陷入疫区的风险。真要修，应该是修法严惩这些走私的人。记者王婷、陈显坤高雄报道。
0: 玉明姐先请教，呃，所以安乐死是这些被走私的动物们唯一一条路可以选择
3: 。我我们先从法律来看呢，哦，就是说如果依照走私动物的呃传动物传染病防治条例里面对于走私动物的处置，大体上就是四个环节嘛。那比方说，呃，局长刚刚谈过，呃，就是我们知道，就是说如果是保育类的野生动物，那特别因为比方说它已经珍贵稀有了，呃，数量已经非常少了，那基于。保育这个物种的理由，那很多时候就是好，那可以呃把它隔离检疫，那看一下再运运回去，还是说那我们就就地收容，然后做一个物种的保存。嗯、那否则其他三个大概都是说好，那那第就是以第四个条件就是你呃就比方说你通知书的人要限期不见啦。那但第四个就是说就把这个检这个检疫物进予退运或扑杀销毁，大概就是这四个环节了。所以我们大家都知道说，只要不是保育类的野生动物，那从过去到现现在我们来，我们如果去调所有海关或是房检局，就总而言之，我们国内过去二十年来所有走私进来的物种，我们会发现它其实不止犬猫，像呃去年还有一大批的龙鼠，很可爱那个龙鼠，那最后也是都被扑杀。那几年前呃，其实也曾经有有很多民众跟我们澄清说，有非常多。呃，鸟类它其实不是保育类，可是其实也是很，就是从各地走私过来的鸟禽类。那特别因为是鸟类，所以这几年因为禽流感的风险，所以鸟鸟禽禽鸟类就是完全是一律扑杀的状况。所以像这一次，呃，有很有很多呃，我我我先声明一件事情，就是说我希望在网络上面大家不要再去攻击那些其实想要为。猫请命，然后就酸他们说，那走私的大闸蟹要不要收容啊？我可以收容到今年的秋天啊。类似这种，我想这都不是一个社会酸言酸语没什么帮助、啊。是雖然酸言酸语没什么帮助，就是说我觉得一个社会在面对一件事情的时候，我们大家都需要集体学习的，是去学习说这个事情这么多生命的牺牲带给我们整体社会，不管是法律，不管是回到每个个人，你到底因为这件事情最后一定回到每个个人，就是我们每个每你就像刚刚新。呃，主持人心中说的，如果你在街上看到一个就抱着这个缅因猫，或者是这个所谓蓝蓝猫的这个人，嗯、他我们都觉哇，你这只猫好漂亮。可是从来我们都不会去追究說，说我买这只猫的时候，我是不是来自于一个合法的买卖的场所？你相信你
0: 要问说，哎、欸，那你是合法取得、合法购买的吗？是，你应该要问这个，而不是说哦，我也想去买这样子。是，
3: 嗯、或者是说，我们刚刚说就是说，它纵使是一个呃，我们有一个所谓的特呃特别呃特定宠物繁殖买卖业的管理办法。所以，如果我是经营这个买卖宠物业的店，我都依法要跟农委会申请。是，好、哦。那但是，我摆在橱窗里面这些呃陈列出来的这些猫，不代表他的父母亲、就是，就是我们都认为这一次的呃走私进口，基本上应该都是当种猫，就是繁殖用的猫，因为它在不断的繁殖，它才可以源源不绝的赚钱嘛。它绝对不会只是走私这一批来就把它卖掉了，它一定是当种猫，就是繁繁殖用。嗯、哼所以。这,这,这种就是呃，他他纵使一个商店，他最后其实法律上面都规定说，那你要我去买这只猫的时候，我要去跟这个业者要说，那你的繁殖许可在哪里？是祖公祖母的状况是如何？是，就是这个大家都应该要有所谓的呃知情权，就要要揭露这些资讯。所以我想这件事情我们可以从非常多个层面来探讨、啊，就是说第一个是。很多人说不要杀，那那个法外开恩应该要找一个地方收容留置他们。但这个这个点，我想我必须替政府说个话，就是说回过头来，除了当然对我们呃很亲近的这些同伴动物之外，过去我这边整理过二二十年来的那个动走私的动物，我可以跟各位说，其实上千种各式各样不同的物种。那第一个是我们政府的量能绝对不可能有这么大的隔离检疫的场地可以可以隔离他们。那再来一个检疫的费用很高。那第三个是说，那犬猫也许有人收拢收收养，但是其他的动物呢？也就是说，这次民众希望呃可以呃就是猫可以反外开恩。那但是就行政的裁量上面，那未来其他的物种到底要怎么处理？我想这个会是政府一个很头痛的事情。那第二个我想要谈的就是说。我觉得我们在谈这件事情，有一个很重要的事情是，我怎么杜绝下一次这种悲剧的发生。所以这个我们也跟农委会谈过很多次。我们台湾目前对于到底什么动物可以养，什么动物不可以养，我觉得我们应该要有更明确的法律规范。否则待会我们要谈到，比方说埃及圣宣，当年也就是呃研判就是动物园呃因为观赏用进口，那以现在我们有一个呃学者曾经做过一个统计。台湾这几年的宠物市场的动物数量、动物种类数量是五千多种，五千多种动物被，呃，就是不管你是合法的、走私的进来台湾的宠物市场的这个管道里面，就是民众要养嘛、嗯，我就是想要养跟别人不一样的。可是在这件上面，农委会我觉得责无旁贷啊，就是说农委会，不管是林务局、渔业署，因为我们今天可能还碰不到所有关于水深的走失的问题哦，是,是像最近大家在新闻上面看到了那个日月潭的那个鱼虎的这个问题，所以这些就是说，或者是过去我们说的这些呃龙龙虾、鳌虾这些这些最后造成的灾难。所以光是我们统计过，学者统计过，不含水生动物的物种就五千多种流入宠物市场。所以在国际间，他们一向就是说，第一个是我有白名单、黑名单。好，我允许你呃饲养的是什么？我不允许你饲养的是什么？就是所谓的高风险的入侵物种。那我们就一定不可以让它进来。那当然我知道这几年农委会其实很努力的想要往这边去走，但是我觉得太慢了。那另外一个，我们回到这个同伴动物的问题上面，比方说这几年台湾，我们就回到猫。这几年台湾特别流行这种其实是基因缺陷的猫。我们说基因缺陷，或者是他故意去做很多基因剪折的猫，就是比方说我们前前几年流行那个折耳猫，那基本上它就是一种骨骨骨质的造成骨骨头的基因缺陷的猫。所以这些猫一辈子，它可能都要承受非常多。各种疾病的这些伤害，那我们说，呃，很多事主他觉得好新鲜哦，我今天想要这个这个没有人养哦，什么呃波斯猫什么，像这次走私进口的这些猫。但是都没有去思考告诉说，这个背后很多都是基因虐待来的。是，就是我们透过基因的检测去制造出这些可爱，然后外观鼻子塌陷，然后腿很短的这些品种。可其实这些都是基因缺陷。不过
0: 这个真的是很复杂然后什么包括饲主自己的一些所谓的选择，或者是他的这个做法可能是很不人道的，也包括买卖的行为。不过至少我从玉明这边听到一个是。如果光是这一百五十只猫的这个走私事件的话，它很重要，就是它的下游是它到底是卖给谁，或者是它根本是卖给另外一个总厂？那换句话说，一定可以从这个霸占瓜抽出整挂的，那就拜托检掉，特别是农委会，要再好好去追查。不过接下来我要请教一下局长一些比较大家的一些这两天的疑虑了哈。我们来看看根据法。看起来真的就只有安乐死一条，但可不可以晚一点点，让我们一起想一些其他两全其美的方法呢？我们如果根据动物传染病防治条例、野保法或者是走私的相关作业程序的话，除非你是保育类动物，而且不含禽鸟，保育类动物，但是不是鸟类的，不是禽类的，那你确定它没有所谓的传染疾病？那么可以把它所谓的那个安置，或者是把它送回去它的母国，否则通通一律讲销毁，太太那个没有人性了哈，就是要把它安乐死掉。但如果是禽鸟类，或如果你是非保育类的，那很显然这一次的猫咪就是属于这一类，只有一条路，安乐死。那当然最可恶的就是这些走私的人了哈，走私的人要处七年以下徒刑，不过那个可能就是要看他的情节严重性。并科三百万以下罚金。好，那关键的问题请教局长。很多人说，我们很担心，很担心检疫的问题。也许像是口蹄疫之前走私进来，遭台湾注资的浩劫。但我们可不可以？也许我们罚那个业者，也许我们找爱心的捐款，也许政府专案出资，我们把这一百五十只只猫做一个检疫。如果检疫真的没问题的话，要么就是政府专案收容。要么就是开放善心民众收养，有可能吗
1: ？应该这样说，在面对处理动物的时候，是一条生命。那在所谓讲检疫，检疫其实是在一种我们知道的程序之下去做这样子的疾病的判断处理。所以所谓的检疫是在对方国，他有固定知道在哪里，很明确从哪里来的。嗯他的饲养状况、他的健康状况、他的免疫状况。甚至他有没有经过什么什么检验都很清楚，在那边的资料，然后对方的检疫官、对方的兽医师评估了之后，开了健康证明书，然后接下来还要评估他的状况适不适合坐飞机、坐船运输，对动物也是一种压力，所以还要先评估说他现在的状况能不能坐船到台湾来，上飞机之前，现在国际航空组织都要看，你知道这这个国家这个国家有没有给你许可可以来。你要是没有来，抱歉，这个动物会变成一个这个会被踢来踢去的球，航空公司也不接，所以要经过这样的程序，到台湾之后再去做隔离，我们观察，这样才叫做一个检疫
0: 。这个叫合法的检疫程序。是
1: ，那其他程序说，那我们什么前面都没有，中间也没有，后面也没有，想想看那批猫咪，或者不管其他任何被走私的动物，肯定是以非常不人道的方式运输
0: 。这一百五十四只猫。是从中国大陆过来不知道，不晓得
1: 。就刚刚主持人讲的，他的来源也不知道怎么来，也不知道健康状况，也不知道，也没有什么文件，什么都不知道的状况之下，我们真的就只能唯一要求检察官，好歹他应该知道他要卖去哪里吧？前面街头人不认识，交给他这批动物，他说他不知道，那好歹你到台湾之后要交给谁，这件事一定要知道吧？是。所以就像刚刚主持人讲，好好去追查这个。到底是谁让他？就叫
0: 他做污点证人啊！你不是說你前面都不知道，后面一推说
1: 哇，我也不知道到他
0: 们要交给谁，那就不合理。我们可不可能在食物上有一个做法？这一百五十四只猫，先不用那么急着让它安乐死。我不晓得我们有没有能力说也許，也许让它呃在一个地方半年、一年，然后我们也许有找到经费的话，用什么样的方式？台湾自己来做检疫，在这个阶段做检疫有办法。这样
1: 说了，大家对于要处理动物真的是心里有很多很多的不忍，特别是我们自己兽医，在就是爱动物，就是希望动物健康，要去处理动物生命，真的是超级难过。那想想看，二十四年前的口蹄，你不要说是这些猫咪，名贵的猫咪，当初要去处理口蹄的那些猪，要去处理那些动物，只因为它可能感染，它不见得一定感染，可能感染，但是为了疾病的阻断，处理了四百多万只猪。那时候真的也是难过，所以今天这样的情形，就是说要不要把他们留下来？那问题是我们能够承担多大的后果？这些猫咪来源不明，那如果我去现场，他又刚刚也提到，就有可能感染。现在大家都知道新冠肺炎，猫咪是非常大的易感性动物，很容易感染。我的同仁，海巡署同仁去接触的时候，不小心如被咬到怎么办？如果那个不是猫咪感染，是那个香农上面有新冠肺炎的时候，我的同仁也是在暴露在那个环境之下。是，所以这样子的一次走私行为，不是对猫咪，或是被被这个运输这些动物，其实是一个虐待，是一个危险。嗯哼，因为过程当中也有可能会死亡。那对于去处理的人，接触到人也是一个风险。是，好，如果继续留下来，这些来源不明的，今天说是猫，其他动物可能带来的什么疾病，甚至很多暗弄的叫做嗯哼 X 疾病。嗯是，那怎么去处理？那谁能够承受这样子的状况
0: ？那个风险是大到我们无法去控制。我
1: 想在口堤的那件案子是，那
0: 那真的是。既然我们根本搞不懂这一百五十只只猫的来源是什么，我们更很难去谈说啊，不然就叫他送回中国大去
1: 。他说他不知道谁交给他的，所以你根
0: 本也不知道，如果对、啊、方国肯定也,也还给谁，对
1: 方国应该也不可能有一个人说这只猫是我不可能，就是也不知道还给谁嘛。
0: 了解，各位看起来，就农委会的想法就是说，唯一的方法就只能很无奈的，但
2: 是还是要
0: 。尹老师，这是唯一无奈的可行之道吗
2: ？其实的确啊、哦，刚刚局长也分析，玉米也分析啊、哦，这个实在是让人家觉得难过，因为是一个动物，就是一个生命啊、哦。那但是我觉得这真的有不同的层次了啊，像刚刚也讲到，如果是保育类的。如果是华盛顿公约所列管的，其实有不同的考量，因为那些真是珍贵稀有，所以普世价值就是认为说少一只就没一只，所以你如果说猫熊，如果说是云豹、嗯，像这些处置的方式绝对不一样，不会立即扑杀啊。那除非说确认它有一些感染疾病，那但是像这些猫狗啊、哦，是我们的这个伴侣动物啊。哦那也的确啦，这一次我想大家很多人不舍的是看到它非常的可爱，但是也像局长刚刚讲，我觉得这是风险管理，也就是说，它一旦发生了一些状况，那个风险是我们全民要承担啊、嗯。那我觉得如果在这样子的考量之下的话，其实我是赞成现在政府所做的这样子的一个措施。像刚刚局长也讲，来源不明，你前面那一端的检疫你都不知道，然后现在你也不知道说放在这个地方，我们的检疫是不是可以真的察觉出所有的疾病。那如果在没有这样子安全的状态之下，就让人家认养，我觉得是把这个风险散播出去。是，所以这一次我我认为，虽虽然不忍，但是就风险管理的角度上来讲，我我认为是应该做扑杀。
0: 如果我们谈新冠肺炎的话，猫咪也是会传递、传染新冠肺炎。是。那你如果没有解决这件事，然后让一个风险让雇主、雇主来去承担的话，那也完全没道理。但我要请教袁老师然后……我虽然对猫狗没有特别的喜好，看到它也不会叫，也不会想摸它。其实我就是那种冷血动物，对猫对狗都免疫这样。可是我也完全清楚，猫狗对于许许多多人来讲，它的地位是跟大闸蟹、是跟那个绿鬣蜥、是跟其他的宠物是完全不可同日而语的。的确，换句话说，我们之所以这个议题会引起全国的讨论，那也是在于说，我们对于宠物或者是陪伴动物，它其实它的位阶已经提高到。仅次于人，远高于其他动物的这个层次。好，我们有没有可能？因为当蔡总统说要修法，我其实就是大家很想说，那到底要修什么法？也有很多教师说，千万不可以修法。那他指的是说，不要修法，让民众来去认养。但到底是要修什么法？我们来看看，譬如说走私的部分，走私呢，我们现在最高的刑期是判七年，那就说那不然判十年好了。但走私的刑责提高，是不是就可以遏止这件刑？那无照贩卖，我觉得这也很关键。那特别是如果是有照掩护无照的话，你有照的卖这个猫，然后呢掩护这种非法来源的那这种蓝猫，那这个部分怎么解决？动保警察可不可以解决？那之前我们在谈三老鼠的时候也有谈到动保警察。那特别是像是圣贤，其实圣贤等一下我们来谈，那是另外一个动保警察可不可以来好好做保护动物的？然后走私动物有没有可能说特定的？走完检疫，没有传染病疑虑，就不要销毁，就可以有安置或是认养的部分。不过农委会主委讲得很清楚，没有这件事，不不考虑调整这件事。再请教袁老师，当猫狗提升到一定位阶的时候，安乐死这个条路一定会受到很大很大的批判跟质疑，有第二条路
2: 吗？其实真的是很难的一个问题啊、哦，因为我们都知道每一个生命应该都是平等，也就是说，你讲猫狗，你讲猫熊，你讲云豹，你讲蚂蚁，你讲蟑螂，其实大家生命应该是平等，但是我们也非常知道，其实生命很不平等。是的，我们对待不同的动物有不一样的这个等等级啊、哦、或档次啊、哦，那呃。但是我是比较基于就学者的角度来看待这个事情，因为现在大家都知道旅行是非常普通的事情，这个 COVID 一下子让我们无法旅行，我们觉得简直是无法想象的事情。那可以知道说，旅行事实上已经，或者说是，呃，运输啊，大家的这个互相的这个流动啊，这个已经是 globalization 就是个全球化的一个趋势。所以在全球化的趋势之下，我们也知道有一些是野生动物也会借由这个人的行为而。而到处旅行，那更不要讲说是一些宠物的这个呃管理，宠物的这个饲养啊，或者说它的贩卖，所以我个人是认为啊，很难啊。呃，第一个就是说，我们要把动物全部视为平等，其实是很难的啦。哦，那所以才会有这样子的争议。那再来，我也看到修法这件事情的话。我觉得你要完全杜绝宠物市场是几乎不可能的事情，它其实,其實就是有利可图。刚刚玉米有讲到说那个那个龙猫就是呃龙猫鼠、啊，哎、欸，它走私进来，它是市价是七百五十万，五十只哎、欸，七百五十万。然后再来，鼠那么贵，对对，龙猫鼠也很可爱<笑>，对对不对？然后再来，二零一九年他们也说有马来西亚有一个这个有这个热带鱼有五十三只，然后发现还安哥拉龟两只等等，市价也是五百万。所以在这样子的一个高利润之下，我觉得走私就变成难免的事情，然后不孝的商人变成难免的事情。所以真的修法，刚讲七年变十年，可能有人还是愿意去去这个铤而走险啊、哦。所以，我大概是从教育的角度上来看啊、哦，我觉得大概真的是只有从教育，从 education， 从让大家体认到说，在这些走失的状态之下，你其实没有保护这个动物，你是残害了这些动物。你养殖这些宠物，如果是来源不明，它事实上它带来的疾病，或是后面会死掉多少的这些物种，我觉得可能要不断的用这样子的方式灌输，虽然这个缓慢。但是我觉得这才是会比较扎实的，因为这句话说
0: ，与其在指责这一次让154只猫安乐死，倒不如大家更集中全力呼吁不要去买卖，呼吁不要贩售，呼吁大家如果你要养，拜托就去认养那些流浪猫、认养流浪狗，那会让整个动物保育有更好、更好的情形。不过我再请教一下玉明姐了哈。有没有其他的方法？刚我们看到说，说实在七年就算变十年然后沙头的生意有人做，就算你判死刑，他也会冒险说他就是走私，因为如果一趟可以赚个一两千万以上的话，还是一定会有。但我还是想问这个问题没有解决，也说以后一定还会有不孝的业者走私，走私进来的所有的动物一定还是要安乐死。我们有其他的方法。解决这些问题
3: 所以我刚刚说，在这件事情上面，它凸显了好几个城市的问题。那举个例子，刚刚新聪你谈到的就是法律这一块。我讲，我们曾经整理了近二十年来所谓的走私的呃案件里面法院的判决。那纵使我们刚刚说要把它调高刑责七年，可是其实法是这样定哦、喔。可是你到进到法院之后，我们会面临一个状况，就基本上我们目前为止法官因为监狱也都满了，那所以法官都会普遍认为说，动物的犯罪都是违罪。就是啊，你只不过走私几只鸟嘛，这个怎么个判个那么多年呢？这个呃，就是这个呃，就是对伤害人跟这个伤害动物这件事情，台湾的法官普遍认为他就是违罪化。所以其实你如果看到，就是说他除非大体上都是判刑一年啊、半年、一年，然后还可以一颗罚款，对不对？然后或是缓刑，那或者是说他就会判你说，除非你是累犯，那我们看过有一个累犯最多就是判两年的。所以纵使我们把法修得很高，可是进到法院这一关的时候，我们会看到。基本上都是轻判，非常的轻判。我想这是一个问题，就是这件事情有另外一个层次，我也要在这边呼吁司法院，就是说所有的判决的法官务必去重视，因为这几年所谓的动物犯罪，尤其是走私。走私走这个走私进口的这这整个犯罪，这个是国际间高度重视。因为刚刚局长说，这几年因为人畜共同疾病的威胁，对全球其实大家都非常的害怕。是。所以道理动物生就是就是，尤其是走私的动物，基本上它的来源就不明。像刚刚我们在说，这批猫它也许不是从中国，来，它甚至可能从泰国，它可能在海上它已经被转过好几手。所以刚刚我们谈，就是这这里面很多民众忽略一件事，你知道他们从运从被呃运到装到船船上面，可能经过好几艘船然后运输，纵、嗯、使我们现在在在台湾再把它找一个地方，我们都必须考虑一件事情，就是他纵使活下来，可他的动物福利呢？你知道就简易而言，简易的条件其实是完全不像我们在家里对待猫那样，所以就简易而言，那也不可能是说好我全部都委由一个。除非真的就是要非常非常跟政府配合的动保组织，那他们在这甚至是他收容在、呃、救援他的这个过程，他都要符合所有检疫条件的这个饲养方式。所以这些状况都是我们刚刚说运输是折磨，隔离检疫是折磨。所以这这个整个都是非常危害。动物的疾病，所以为什么我们说，但动物在紧迫的时候 ，stress， 它可能看起来好像现在没有什么状况，可是它一旦这种经过长期的紧迫，它可能什么样的疾病就爆发了。所以我想，这是刚刚局长说我们非常害怕的一件。事、嗯。了解
0: ，与其在后端谈所谓的那个不可能做的收容安置 ，w 前端减少这些走私。不过我突然想到一个所谓的修法可能的方向，就是去设一个最低刑度。因为我们这个是七年以下，其实七年以下下到哪里都不晓得，都法官自由行政。但你至少设个一年两年也好。其实
3: 国际间就一直在倡议说，呃，对于这些走，特别是走私动物的这些这些。一定应该要判判非常重，是。然后另外像我想，这次呃农委会很明快的就把这艘渔船撤照了，我觉得这是一个很好的一个明快的处置。但是刚刚新聪你有谈到说，我们斗马团体在这一次里面有特别诉求说，说实话猫杀了人没有抓到，一一百五十条生命就冤死了。我们想问的是说。如果这几年在台湾发生的所有这种走私或者是动物虐待案件里面，我们现在目前为止能够查案的动物保护检察员，他的职责都只在于行政的这个调查。他特别是行，如果这件事情涉及刑责、刑法，他一定要有警察介入，他才能够去进行非常多刑事案件的这些证据啊、保存啊、扣押啊所有东西的调查。所以为什么我们在昨天的时候，我们就紧急发一个声明说。这个这个事情特别凸显，台湾真的需要动物保护警察，尤其是当呃我们人跟动物的关系越来越密切。我刚刚一开头说，如果我们政府没有办法在这个时候面对，到底我们要不要非常严格限制什么什么什么动物可以被你列为宠物？什么不可以？那我们饲养宠物的范围范范围，否则说实话，我觉得农委会的行政量能，它光光光是管狗跟猫的繁殖买卖业的管理，嗯哼，它这几年都已经管得乱七八糟了。我必须这么说，就是付出非常大的行政量能跟心血，可是都管理不好。是这几年动保团体不断的，常常都会跟他检举说，我们我们动保团体又破获所谓合法掩护非法的繁殖场，可是。都，我们的农委会，就我想这几年政府都是没钱又没人，所以我们的动物保护检察员他不可能像我们这样就要常卧底啊，主动去做调查，所以反而是这些案件常常都是民间去破获，提供给政府，政府才去依法没入的，所以。如果假设我们的行政量能管不了这么多动物，我们真的该不该？如果蔡这件事情蔡总统都高度重视，那我们要在这边呼吁说，我们真的得来面对。我们都还没有讨论到，待会要讨论说这几年说外来入侵种，是我们到底要花多少钱去去防堵这些动物？我不要说扑杀，扑杀我们都还没有谈。所以，我其实我想问局长，这个事情还有一个，其实这整这几天很少民众碰触到的。就是这一百五十四只猫是怎么杀的？所谓的安乐死，事实上，如果我们讲国际间对于小动物的安乐死，最好的方式就是注射巴比妥酸盐，就是一种高浓度的麻醉剂、嗯。但是基本上，在我不知道昨那个执行的状况是在什么样的空间，你要一只一一一个一个呃抽抽取那个药，猫要被你保定，你才能够去注射它。那那个对于现场你要需要的时间跟现场工作人员的心理的调试都是非常大的，所以其实我们有点不知道说那天猫是用二氧化碳把它，还是是用巴比妥酸盐吗？就是用。就是一只一
0: 只注射这
1: 样。所以玉米真的非常了解那天在现场处理的同事的心理有多难过，是因为这些猫要怎么保定？一定是懂猫、爱猫的人、养过猫的人去现场才能处理这些。那我们那天去的同事不只是兽医是。基本上都是自己家里养过猫，因为他们就知道怎么安抚这些猫，所以在做这件事的心里那种挣扎、难过，一边掉着眼泪一边做。但是猫就是要安乐死，就是用打 p e n 偏头巴比妥。所以那天是在一个隔离的地方，让猫是安静的，我的同仁是安全的。然后穿着皇服衣就一直、一次这样，这
3: 是很令人痛心的事情，就是、非常痛。其实每一个在执行这些人到安乐的现场的工人，就像刚刚局长谈谈到，当年我们口提议扑杀那些国军官兵，后来很多人都要看精神科，是,是,是那个精神所承受压力，因为你就是其实把那些有病没病的动物，你就要杀死他们，甚至来不及处理就要活埋他们了。所以我，我我刚刚说这整件事情值得我们整体社会好好共同学习。不过我觉得应
0: 该要把人民的那种。愤怒或者是痛苦，改变成去改变制度的一个重要力量。包括刚刚玉敏谈的，也许我们好好思考一下所谓的动保警察这件事，思考一下法制面，思考一下所谓的宠物犯售这个行为该如何去控管，包括思考一下事主他的责任到什么。欸、但你起码起鸟起告起口皮龙尾在欧北单呢，
3: 是，对，反正
0: 断掉这头刚刚没打击，可是接下来就是浩劫。今天农委会开了一个记者会。这个是林务局所公布的一个照片，这个叫名称叫粉红爱情草，我、嗯、们名就好听啦吼，那学名叫做什么呢？叫做粉黛乱子草，卡卡古遐好听。它、那、的、個、关键是什么呢？我告诉您土壤再贫瘠、土壤再干旱、土壤再湿润，任何的环境下根本不需要养分呢，你都才开。痛啊！干阿内，我所以这个是积极的情形。那听说桃园也很多，那接下来如果不管理的话呢？它就是会变成一个非常强势的外来种，什么意思呢？就会跟之前前几年我们在谈印度圣贤一家，啊不，埃及圣贤一家圣鸟，就给怪一点，也有人说死神的代表那一只怪怪的，或者是很像库斯拉那个所谓的、嗯、绿绿鬣蜥，或者是刚玉明也谈到在水里面那个鱼虎，我会吹气你夹细梁这一种的强势外来种入侵，如果一开始没有做好管理的话，后患无穷。
6: 花莲县寿丰乡附近十六号有民众发现三只埃及圣玄，赶紧通知林管处。最后林管处协同同门部落猎人，快速将他们移除。
0: 它以后如果族群增加之后，它会占据本土鹿科动物的一个生存习性，也会对当地的这些相关鹿科产生攻击的一个行为
6: 。埃及圣玄是强势外来种，没什么天敌。四十年前由私人动物园引进。结果不慎逃脱。最初在关渡发现到六只，后来它大量在野外繁殖，近年暴增到上万只，西部沿海湿地都有它的踪迹。为了防止生态危机，林务局去年请了将近百位人猎人猎杀超过一万五千只的埃及圣玄，预估年底全台将仅剩零星的数量。好了好了，乖乖乖乖，嗯。阿妈秀苗苗的是原生地在中南美洲的外来种绿鬣蜥，
0: 最大的特征就是它背上有这样一排的特化鳞片，这叫做鬣，功能有用来求偶或是防御，然后同时它的爪子也很尖锐也很长，那这是适合它爬树
6: 。有学者指出，大约在两千年，大量的绿鬣蜥从国外进口，它们曾经是很夯的宠物。但有部分逃脱或遭弃养到野外，结果成了中南部农民的大灾难。啊呀，什么菜就讲什么菜。于是政府展开移除计划，近五年来捕捉数量快速攀升。二零一六年只抓到五百二十七只，但二零二零年却突破一万四千只。
2: 它毕竟是一个很大型的爬虫类的动物，它数量这么多，它的野外环境一定会改变我们生态的平衡。
6: OK 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 OK. 去年绿裂蜥被公告为台湾有害物种、啊嗯，部分地方政府祭出奖励措施，鼓励民众捕捉，但也出现一些不人道的对待，像是在绿裂蜥的头上绑鞭炮，或拿弓箭射杀。农委会林务局坦言，绿裂蜥非保育类，所以无法可管。只是，如果移除计划沦为虐杀游戏，恐怕不但达不到目标，也牺牲了动物福利。记者综合报道
0: 。介绍跟我们视讯连线，平科大野生动物保育所的副教授陈天喜，陈老师您好
4: 。呃、主持人还有各位呃观观众，还有呃其他来大
0: 家好。呃，非常感谢陈老师。我们当然也清楚说，走私这一百五十四只猫咪。跟今天我们在谈，不管是绿鬣蜥或者是埃及圣选，其实是完全两个很重要复杂的议题。不过我们来谈谈所谓的外来种，特别是先谈绿鬣蜥这件事情。到目前为止，似乎地方政府都是开放说，阿伯利几两，阿几加块零，哇几百块、两百块、三百块、四百块安呢？这,這种方式好不好用？有没有效？应不应该
4: 、嗯？呃，其其实我们也都一直也在。诶，再帮忙抓。那如果民众用比较粗暴的方式，比如说用弓箭，哦，去打过以后，这个后面我们要再进去帮忙抓，其实困难度非常非常高，哦，因为最主要是受到惊吓以后，呃，人力靠近，那会增加很大的无无足的困扰。啊，另外当然，呃、很多人都很关心一些是人道的问题哈、啊，啊，这个问题真的需要我们主管单位很重要。刚刚提到说无法可管啊，基本上并不是哈、啊，基本上还是呃，其实虐待到到妇幼连最基本的那个呃，这个东西维维护法里面都有。只是大家想不想管而已、哦。是，那我再
0: 请教一下陈老师，呃，绿鬣蜥是草食性的动物，那草食性的动物会对生态造成？嗯哼
4: ，应该是,、嗯、是说植食性呐、啊，哦、嗯，因为它不只是吃草啊，嗯哼，它虽然啊，它、嗯、会吃叶子，嗯、啊，另外它能量比较高的水果。OK， 甚至花都会吃啊！那所以、啊、说，很多人都一直在很多那个什么呃什么什么生态生态危害啊，生态浩劫哈、啊。所以有时候我们还是要考虑到它最近的地点，最多在哪里？嗯哼，啊，因为一般呃、啊、去台湾那种比较明显的譬如山区啊。基本上第二期不太会在那一边，因为它最主要的是来自热带，那而且它需要水。那台湾的山区一般、嗯，即使它有办法建立族群，它就没办法长水。啊，所以基本上都在高度人为干扰环境，所以它的问题并不是什么不太好奇。嗯
0: 了解，不过等一下要再请教一下陈老师，相关有没有办法所谓的让外来种来到台湾，在不破坏台湾的环境生态平衡情形下，有没有一种可能达成另外一种的生态平衡？我再请教一下那个袁老师。呃，好几年前我们谈那个埃及圣玄，是，你还带一只那个圣玄的那个标本来？我想问的是，说这两天我们看到一个新闻，本来很害怕，就是那个埃及圣玄飞过了中央山脉，跑到花莲去了，好像是在同门那边。是。然后呢，呃，应该也是林务局赶快说，拜托我们的猎人赶快去把他打下来，就把他射杀了，然后。嗯哼。所以看起来有控管。我还是想问的是，说这个真的是动保的两难？我们为了保育动物而去杀害动物，目的是为了达到后来的平衡，因为原本的平衡被破坏的。只有这一条路吗
2: ？好，我先讲一下啊、哦，就是说，我们其实现在在讲这些外来种哦，骂绿鬣蜥，骂埃及圣玄呢，呃，骂这些这个，不管是动保团体觉得这些猫不该杀，有些人觉得说你干嘛要这个样子，嗯、或者说有人讲说有人去拴动保团体的啦，你就讲说你为什么要拴我？我觉得这些人其实挺无辜的、欸，我觉得这些鸟、这些动物也真的挺无辜。其实真正有危害到的，有这个真的是我们觉得要大家群起而攻之的，是这些非法走私进来的这些人，以及说我到时候不想养这些动物了，我就把它随意放到野外去。呃，所以我觉得这个真的是要有一些什么样的公众的意识，然后经由媒体的传播跟教育，然后让大家对于这样子的行为能够大加踏伐。好，刚刚也讲到，是不是这些外来种来了，那我们讲是野生动物的外来种啊，然后它如果到野外去，呃，要怎么样做处理？猎杀、捕杀是唯一的一条路吗？呃，是要在什么时间点做？我记得我们在谈到埃及圣玄的时候，那个时候我们都说把它
0: 的蛋破坏掉这样子。
2: 对，因为在十多年前的时候，它其实说起来大概就是三百只、五百只。所以我在那个时候做研究，我就说我们是不是可以来捕杀成鸟，因为成鸟是最有效果的，它是会产蛋、会养育后代的。但是因为我想也是考量到动物权、动物福利，所以当时就说那从蛋的地方来着手。但是也知道蛋的功效比较少，因为你把蛋移除了，它就再找一个地方生蛋。你把它蛋泼了油了，但是事实上它的孵化率还是很高。所以经过了这样十多年，大家可以看到埃及圣玄从三百五百只，结果到了一万多只。那到了实在是没办法，这个再做处理，因为它其实已的确已经开始对台湾的湿地里面的无脊椎动物或跟我们的陆斯科的鸟类造成一些这个竞争了。所以在那样子的状态之下，行政院其实就拍板说要开始做处理，所以农委会这个呃林务局才开始雇用这些原住民，因为有些呃猎这个猎猎手是非常呃。非常快速的，然后他们在处理动物的时候，其实是也是顾及到动物的这个呃所谓的动物福利啊，所以在这样的状况之下，这样子一两年下来，大概猎杀了一万六千多只，那我们可以看到，其实的确是让它的数量大大的降低。是，但是我要强调的，其实我觉得在处理这些外来种，如果逸逸失到野外去，其实越早处理越好。那所谓越早处理，把它移除猎杀，其实真的你虽然不忍心，但是。我想不太出还有什么其他的方式，因为你一旦放任他在野外，这个不断的繁衍，我们也知道这些外来种，他如果能够在台湾不断的繁衍，没有天敌，没有竞争者，他真是天下无敌啊！所以他这样子的繁衍的这个速度会惊人的。是，好，所以但是我说在猎杀在做这些处理，一定要是专业的。所以，我这回觉得说，林务局在做这件事情做得非常好。他是雇佣专业的猎人，而且在执行之前呢，事实上我们开过非常多的公听会。是哦，所以刚刚绿猎西，我看到那个影片，其实我我是有点觉得有些地方不太妥当。他不应该是放任人民自己去抓，我觉得这个还是要有政府的训练的人。那因为可以顾及到动物的福利，而且不会。错杀，当然绿烈蜥是容易变色啦，但是以前杀士变色蜥就会跟我们的，呃、但
0: 也是刚玉明讲的，我们是非常非常无奈，然后把它射杀，是就不要再把它当成一种娱乐，然后当成一种消耗体力，甚至拿来去开生命玩笑，这种方式覺得非常
2: 糟糕，非常糟糕。玉明，我要请教哈、嗯，
0: 其实我们已经付出很多很多的代价，大到像是之前我们谈口蹄疫、嗯，然后像是我们的福寿螺。然后有太多太多那种强势外来种，有意无意进来台湾，被弃养之后呢，就整个生态耗劫了。那我们来看看绿鬣蜥，其实对生态，不管是对人或是对生物呢，都有一定的影响。那现在的方式呢，就是说那个地方政府就鼓励了哈，不过好像就不是像是那个埃及圣玄的那个处理方式。我们来看看埃及圣玄呢，其实一度也到几万只。那到今去年呢，已经清除了一万五千多只。那现在好像花莲可以清除清零，那西部不太清楚。我还是想请教那个玉敏，他真的是两难。你为了保护更大的一个生态，你必须在所谓的已经发生问题之后，去用所谓的射杀的方式解决它，有比较好的方法
3: 。我们在今年年初，就是疫情没还没发生之前，就跟立法委员林淑芬开了一个记者会。当时谈到的，就是绿鬣蜥的这个处理方式。我们刚呃公布的那影片，都是当时我们在呃记者会上面陈述的，就是说有把它塞鞭炮的，甚至有 YouTuber 就是在脸书上面就宣传说怎么去呃所谓的绿鬣蜥大餐，三杯红烧，然后甚至还有呃剖开来有卵。然后就教大家怎么吃这个软。那事实上就是说，我们讲一件事情，其实有有一个画面是它剖开来，那个肚子里面有非常非常多上万只的那种寄生虫，所以。我们政府一方面，我们说啊，维护呃，就防堵人畜共同疾病，我们不应该呃乱吃野生动物。可是最后，当时为了控制绿鬣蜥，就是这几年，其实我觉得各县市政府其实是杂乱无章的处理方式，甚至就是一支五十块，比较能够抓到就是勉励。所以，刚袁老师说，就是说绿鬣蜥好辨识，可是比方说像前几年的那个呃呃沙氏变色，它很很容易就抓到了本土的稀稀物种，因为一般民众他不容易，却。反而造成另外一个生态耗劫，所以光是外来种移除这件事情，一捕捉就是一个非常难的事。那再来就是所谓的扑杀，我想这次因为猫咪一百五十四只，刚局长说工作人员耗了很大的心力去一一隻一只做人到安乐死、嗯，但是其他的动物的初始可就不是这样喽。其他动物的处死，我我认为说，我认为我们其实基本上就是虐待，就是虐杀那些动物，是杂乱无章的。是，所以比方说，有人把这个呃，就就我刚刚说，除了塞鞭炮，有放冷冻库的，那你你要放冷冻，你也不知道你那个那个一温度应该要多少，你才能够真的让它真真的死亡。那或者是说，其实就我刚刚说的，直接把它。这个拿拿刀或拿什么这样，这千刀万剐的，这这个在台湾的现上都有，所以，我們我们还是要就是也在这边跟房检局说一下，就是说，对于这些所以我们我们我们今天讲，到底是安乐死还是人道扑杀？老实说，安乐死跟。这些不管是大量疫病，或者是因为大量走私进口动物的扑杀，它常会采取的方式是不同，带给动物的痛苦其实是不一样。所以我刚刚说，如果真的要谈这件事情，我们整体社会蔡总统忠实坚信要修法、嗯，那我认为相关的。该给你们什么样的呃工具？要要会或,或像刚刚老师说的，我我那天看到报纸说，花飞到花莲那三只有两只确定是死亡，看到尸体，有一只认为应该是打到他的身体某个部位，但是他走了。那可能他那最后媒体就写说，没关系，剩这一只它也不会再繁殖的。但是总言之，你从个体的动物福利来说，你只要没有一刀毙让它。让他避免，事实上他可能真的都是非常残酷的，这个拖延而死。不
0: 过，我也透过视讯连线再请教一下陈天喜陈老师。刚我们谈到说，是不是可以有专职的、专业的这些执法人员，不管是要射杀，不管是控制他的数量，您的看法呢
4: ？因为其实我们现在是跟呃一一直希望林务局可以朝这这样来走啦、啊，啊、呃，因为因为包括像。最近我们也帮蛮蛮多个县级政府，好、哦，他们委托呃团队帮忙做训练，要不然以前他们都放任他们去怎么抓、怎么处理。哦、啊，当然现在有些地方政府他们配合配合度并不是那么好，因为他们、呃、比较不重视。嗯。喂
0: ，哎、欸，抱歉，嗯、呃，陈老师，因为我们信号不太好，您再继续讲
4: 。好好，因为因为最主要，是有些地方政府他们啊、呃、承办的比较不重视，那所以他们有些人并没有经过训练，哦、呃，因为因为呃，甚至有一些他们是是找那些 YouTuber。帮帮忙抓、啊，所以他们一边抓一边练，哦，这个就造成很大的,、呃、的困扰。啊，这样子还是会建议地方政府他们做的人全部要受过训。是是是、嗯，非常谢谢。好，甚至应该要局长
0: 。嗯，是是是，好，非常谢谢陈天喜陈老师啊、呃，跟我们做视讯连线，谢谢陈老师。不过局长，我再请教你。然后刚刚其实不管是陈老师，不管是玉明，甚至不管云老师，其实都有谈到。专业的、专职的这些执法，因为不管是让猫咪安乐死，不管去射杀绿鬣蜥，不管去射杀埃及圣犬，它都是在执行公权力，都是为了一个更大的目标，而不是为了所谓的猎杀的这个快感。修法，目前政府有特定的方向吗
1: ？应该这样说，与其说修法，其实我非常赞同刚刚大家在这边提到的教育，然后这整个环境，我们从每次、每次、每次见。我们希望能够再往前进，所以在这一次或是以往的不幸事件，我们能够希望第一个一定要阻断这种非法的交易链。那第二个，其实，在每次的事件当中，都有好多我们的民众，你才知道说，原来大家都好爱动物。嗯哼，我就基本都是爱动物。那这样子的爱动物的心，那当然有一种就是说啊，我爱动物，那我说我要养动物，养动物是要有责任的。你今天要把一个动物带到家里当做家人的时候，你要先评估看你是不是个。好的状况去养这个动物。第二个，你的家里环境适不适合？你的家人认不认同？评估好之后，如果真的觉得自己合适，那就带到家里，就像自己的家人一样，好好养着它。但是有时候是不允许啊。我好爱动物，可是我家人不要，我的环境不适合养这个动物，那怎么办呢？我知道你的爱心一定有地方可以去。我们有好多收容所可以去当志工。你白天去那边跟动物在一起，你是有机会跟动物接触，你还是可以把这样子的爱心发挥出来。所以我觉得其实。最重要真的是就是说，与其在那边修法，我们在那边防堵，其实不如更长远的是每
0: 个人的责任。刚刚陈老师有谈到说，最好最好是执法的人，其实他要有执照，就不是随便乱抓绿鬣蜥啊，乱去设甚选。但我想问，养宠物的人要有执照吗？我养宠物的人要有责任嘛？
3: 对，这这件事情其实我们都倡议过說，说<笑>那我们是不是应该来抽税？比方说，呃，就养宠物就是要要要要缴税，缴更多税，或者或者是说买卖宠物这件事情。要不要刻予更多税责？我觉得这是可以讨论的，真的可以讨论。所以我刚刚讲，从二零零五年学者调查，我们那时候宠物市场的交易记录才一千三百九十六种，到了二零一二年已经是五千多种了，所以。第一个是说，刚刚局长讲，我还是觉得呢，我会责无旁贷。到底我们要怎么去限制什么东西可以当做宠物、嗯？难道我要想喜欢一个美洲狮，我就可以把一个美洲狮引进来当宠物吗？所以就是说，这些宠宠物的管理，就因为涉及大量的进出口跟繁殖买卖业的管理，所以它是一连串的。那目前为止，我必须说，我们政府在这个部分的法律都是很松散的。从什么可以进，什么不能进，然后呃，这个这个进出口的这这些管制，我刚刚说几种什么可以养什么，我觉得我认为我们要更严格来讨论。好，那第二个就是说，好，我允许你养之后，我的繁殖买卖业的证照的许可跟管理，就像这一次，就是如果我们真的可以抓到下游。你要整个测照，你要终身不得再经营。那你要犯给予什么样更高的法则？我觉得这是要讨论。再者，到每一个民众的最后，如果你要买宠宠物饲养，我到底要负什么样的责任？所以我认为说，这整个是不是要刻与更高的税，就是所谓的缴比较好、嗯、多一点税？我觉得这是可以讨论的事情。谢
0: 谢，谢谢您收